1: Bref, j'étais au supermarché, une femme m'a proposé du saucisson. J'ai dit... Non. Elle m'a dit... C'est gratuit J'ai dit... Oui. Elle m'a demandé... C'est bon J'ai répondu... Oui. Elle m'a dit... Vous voulez en acheter J'ai dit... Non. Elle avait l'air déçue. Je me suis senti coupable, j'en ai acheté. 3. Je suis comme ça, je sais pas dire non. J'ai couché trois fois de suite avec une fille parce que je n'osais pas lui dire qu'elle me faisait pas. J'ai aidé un mec à déménager, je connaissais même pas. Quand quelqu'un me marche sur le pied, hey Je dis pardon. Pardon Je fais souvent des heures sup pas payées parce que mon boss doit partir en week-end. Je laisse régulièrement un pourboire à un serveur que je déteste. Je donne à toutes les ONG qui viennent me demander, même celles avec lesquelles je suis pas d'accord. Pour compenser, je donne aussi à des ONG opposées. A chaque fois qu'un vendeur fait pitié, je lui achète une rose.
2: Bah ouais, c'est clair, moi, moi je voulais partir aussi mais... ouais. Je suis Mexique. Ouais.
1: J'en ai parlé à mon psy, il m'a dit... Je propose qu'on se voit deux fois par semaine. J'avais pas les moyens, j'ai dit... D'accord. Une copine m'a recommandé un livre, savoir dire non, je l'ai lu, j'ai pas aimé, elle m'a demandé... T'as aimé J'ai dit... oui. J'ai participé à des cadeaux communs de mecs que je connaissais pas. Un jour, j'en ai parlé à Baptiste, il m'a dit... Et en fait, euh, je peux pas payer le loyer ce mois-ci. Ça, ça t'embête ou pas Ça m'embêtait. J'ai dit... Non J'ai déjà mangé un truc dégueulasse en souriant. On m'en a reproposé, j'ai dit oui. Euh, avec plaisir. Je trouve tout ce que mes potes créent pas mal. Super. Excellent. Un jour, Fabien m'a dit.... Ça te dérange pas si j'écoute de la musique
2: Non Cool. Ils s'appellent euphoriques, ils sont norvégiens, 18 kilos de son mon pote, écoute la basse, écoute la
1: basse, bref, je sais pas dire non, non, non je peux pas, j'ai pas les moyens ce mois-ci, non, non, et au fait c'est toujours cool pour le loyer, euh ouais
0: Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Être humain. Je suis de retour de vacances, motivée comme jamais. Et il m'est arrivé une illumination d'idées de... de podcast parce que euh, c'est un sujet que j'ai évoqué pendant mes vacances avec des rencontres que j'ai faites. Et je me suis dit que c'était archi intéressant de parler de ça. On va apprendre euh, à dire non. Pourquoi c'est important de dire non euh, Et on va parler du fait de donner trop, d'être vraiment d'une générosité sans faille, ou plutôt de donner un petit peu mal. Moi, je préfère appeler ça comme ça, parce que je pense pas qu'on qu puisse donner trop. Je trouve ça cool d'être généreux, finalement. Mais en fait, j'avais envie de parler de ça, parce que euh, je me suis rendu compte, en ayant cette conversation, que depuis toujours, je suis quelqu'un qui donne. C'est ma façon... Euh, d'être Alors ici on parle pas forcément de donner de façon matérielle Même si j'ai cette générosité là aussi Mais plutôt de façon affective ou slash émotionnelle Et en fait le truc c'est que je n'ai pas la notion de la mesure J'ai toujours donné mais en quantité très très euh, importante Et en fait on me l'a toujours dit Avec Vivi c'est tout ou rien Et généralement c'est tout parce que justement euh, j'avais cet excès, qu'aujourd'hui j'appelle être un excès. Alors je ne sais pas si on peut qualifier ça comme ça, mais en tout cas c'est un trait de personnalité qui a toujours existé chez moi, et ça depuis l'enfance. Et pendant très très longtemps aussi, ce qui est très lié du coup au fait de beaucoup donner aux gens, je ne savais pas dire non. C'est-à-dire que ça me paraissait juste anormal de dire non à quelqu'un, surtout à quelqu'un qui nécessite euh, ma présence ou mon aide et qui venait vers moi pour bah, pour me demander euh, un service finalement, tu vois. Et euh, pourquoi euh, je disais jamais non Parce qu'en fait, euh, moi je voyais ça comme de la négation, ce qui est le cas, et je n'aimais pas ça. Pour moi, dire non, c'était quelque chose d'extrêmement... Déjouratif et je partais du principe évident que si j'aimais la personne en face, il fallait automatiquement que je lui dise oui, tout simplement. Mais bon, euh, j'ai grandi, j'ai réalisé que les croyances d'hier ne sont pas forcément les bonnes, euh, j'ai réalisé aussi que c'était pas viable de vivre une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, où il n'y avait pas de nom, où il n'y avait pas de nuance. Ou où, euh, où c'était toujours oui. Et en fait, j'ai capté que c'était très très malsain. Comme quoi, euh, grandir, ça a du bon. Parce que j'ai réalisé ça assez récemment. Et euh, parce qu'en fait, c'est ça en fait. J'ai analysé ça comme do donner aux autres. C'était me concentrer sur eux. Et ne pas penser véritablement à moi en profondeur, j'entends. Donc euh, du coup, bah, c'était plus simple pour moi de dire oui aux autres. Quand en plus moi j'avais des trucs à régler que j'avais pas envie de, de le voir tu vois ou de m'en occuper. En fait on pourrait terminer l'épisode là-dessus. L'analyse est faite. Bonsoir les gars. Donc plus sérieusement j'avais envie d'aller plus loin dans la réflexion, d'expliquer pourquoi j'ai changé, pourquoi je suis persuadée aujourd'hui que c'est mieux pour moi mais aussi pour les autres, et j'ai vraiment analysé ma propre situation, mais aussi la situation de plein de gens autour de moi qui ont ben, cette capacité à dire oui très 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 facilement. Alors, le premier truc que j'ai voulu analyser, c'est pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je donnais beaucoup, pourquoi j'arrivais pas à dire non, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué au-dessus et je vais développer ça. Je pense que la première raison, c'est que j'ai développé ce qu'on appellerait aujourd'hui, en psychologie, le syndrome du sauveur. En fait, j'avais constamment besoin d'aider les autres parce que je me sentais utile et euh, je me sentais un peu, tu sais, l'âme de la sauveuse, quoi, de la psy qui allait euh, sauver tous les gens qui étaient malheureux et tristes et qui étaient très contents de venir vers moi. Euh... Du coup, ben, je voulais sauver les autres avant, et puis bon, ben moi, euh, on verra plus tard, tu vois. Et euh, du coup, j'avais ce sentiment d'être utile aux gens, et quand tu as ce sentiment d'être utile aux gens, tu te sens bien. Enfin, ça t'apporte un espèce de réconfort euh, absolument indéniable de, euh, ben, en fait, on, Virginie, elle est cool, Virginie, on a besoin d'elle, Virginie... Euh, Virginie, elle est sympa, regarde, elle nous aide tout le temps et je m'étais dit que je, en faisant ça, je serais jamais seule, tu vois. Euh, et du coup, c'est lié au deuxième truc que j'ai analysé et qui a fait que j'étais comme ça, c'est que j'étais quelqu'un qui était un peu Miss Insécurité, Miss Peur de l'abandon. Euh, et du coup, le fait d'être comme ça, ça me permettait d'être rassurée sur mon importance, tu vois pour les gens, et on pouvait pas se dire que qu'on euh, allait m'abandonner, parce que j'étais super chouette et que j'étais tout le temps là pour les gens. Et, euh, et voilà, donc d'un autre côté, de façon indirecte, je faisais ça, alors de bon cœur, évidemment, mais euh, ça pouvait être un peu malsain, parce que c'était indirectement pour recevoir un compliment de quelqu'un ou, ou pour qu'on ne m'abandonne pas, tu vois. Mais malheureusement, quand tu fais ça, tu t'oublies. Et euh, surtout, euh, pour euh, ton mental et ton psychologique, c'est pas super bon d'être genre que focus sur les gens et que toi, jamais tu penses à toi et ton propre mental et tes propres problèmes, tu vois. Parce qu'on n'est pas des robots, ni même des super-héros. Et euh, alors, on rêve potentiellement tous secrètement d'être super-girl, ou super-boy. Euh, Mais dans les faits, euh, ça marche pas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé... C'est que Supergirl, elle a failli exploser en plein vol à force de trop... Trop, trop être présente pour les gens. Du coup, et c'est ce que j'expliquais juste avant, euh, la troisième raison qui a fait que j'étais comme ça, c'est que en fait, je n'avais pas de limite, je ne m'en fixais pas parce que ça me permettait de fermer les yeux sur mes propres problèmes euh, slash euh, traumatismes. Donc en fait, c'était beaucoup mieux pour moi de penser aux autres. C'était beaucoup plus facile aussi de fermer les yeux sur soi-même parce que on retarde toujours un peu l'échéance quand il faut se concentrer sur des trucs pas ouf de notre vie. On sait que ça, ça serait cool de soigner certains trucs, mais on a toujours du mal avec ça. Et avec du recul, euh, disons-le, vu que toi, ça ne va pas, comment tu peux envisager que tu vas vraiment aider les personnes en face de toi de manière, en tout cas, efficace Tu ne seras pas utile. C'est faux de dire le contraire. Et euh, quand tu es une éponge euh, émotionnelle comme moi, en plus, c'est dur parce que tu veux aider tout le monde. Mais euh, à un moment donné, tu n'as pas le choix de te foutre un coup de pied aux fesses pour balancer un vrai nom, genre N-O-N, les gars, à quelqu'un que pour autant tu apprécies fortement, qui te demande de l'aide. Mais en fait, tu ne peux plus, tu n'es plus capable et, euh, et ce n'est pas bon. Euh, dire oui, je pense que c'était devenu en fait un automatisme, c'était euh, genre vraiment instinctif. Est-ce que tu peux faire ça Oui. Est-ce que tu peux me rendre sur service -là oui. ce service-là Oui. Est-ce que tu peux déménager avec moi Et des fois, je me disais, attends, mais je crois que j'ai un autre truc de prévu. Et je venais de dire oui, tu vois. Et je vérifiais, en fait, j'avais déjà autre chose. Donc des fois, je me mettais la double charge de service. et euh, Et en fait, c'est absolument pas sain d'avoir ce comportement finalement. On prend un autre verre
1: Non. non. Est-ce que tu peux prendre un moment au boulot pour m'expliquer ça
3: Non.
1: On peut, On peut se voir plus, plus souvent non. non. Je peux t'appeler en dehors des heures de bureau non. non. Je peux te demander un service Non. non.
0: Est-ce que je peux annuler pour ce soir Non.
1: non. Je peux te toucher Non. non. Hey, On peut se parler là tout de suite Non.
2: Tu peux rentrer plus tôt ce soir
0: non. Maintenant,
1: quand je dis non, ou non merci, la plupart du temps, je me sens vraiment bien.
4: Quand je dis oui, j'ai l'impression de
1: bien agir.
4: Si
0: je dis non, j'ai peur de choquer. J'ai l'impression que je vais forcément décevoir si je dis non, dans mon esprit en tout cas. Et ça me met terriblement mal à l'aise.
3: J'ai bien senti que j'allais pas bien, mais je ne savais pas pourquoi.
0: On peut dire que chacun est confronté à ce défi, gérer ses besoins personnels tout en tenant compte des autres. Personne n'y échappe. Pour
1: une personne extérieure, je pense qu'il est très important de comprendre que ce phénomène n'est pas une maladie psychique au sens classique. Il faut plutôt le voir comme un symptôme.
0: Et la cause de la souffrance
1: est ensuite à chercher dans le degré d'intensité de ce comportement ou de ce symptôme.
0: Il faut savoir quelles en sont les conséquences.
2: Mais
1: là où je veux en venir, c'est qu'on dit souvent oui ou non, plus souvent oui d'ailleurs,
2: par réflexe, en réponse à une question.
0: Soit parce que c'est plus poli, parce que c'est la
1: réponse qui va faire plaisir à l'autre,
0: soit parce que c'est celle que l'autre attend. Et en fait, je pense qu'il y a un truc sur lequel on se trompe. Parce que j'entends souvent, je n'arrive pas à dire non, c'est impossible pour moi. Mais en fait, il y a des choses pour lesquelles on arrive à dire non. Euh, mais il y a d'autres trucs pour, pour lesquels c'est vraiment pas facile. Parce que par exemple j'arrivais pas à dire non à une sortie, à un service, une entraide à l'époque en tout cas. Par contre, dire non parce que ben, je n'aime pas cet aliment-là, je suis vegan, donc bah ben, forcément je mange pas de viande, donc si on m'en propose, ça va être non. Et en fait il y a des trucs pour lesquels euh, c'était vachement facile quoi. Mais parce que ce n'est pas le même type de non. On a peur de l'interprétation de certains non. Si tu manges pas de viande, la personne ne va pas te forcer à en manger, donc ben non c'est non. Par contre, dire non à un service qu'on te demande, ben là c'est un autre type de nom, c'est un nom qui vexe, c'est juste ben j'ai pas envie de t'aider quoi tu vois, c'est ça que ça signifie, donc il y a une nuance qui fait que dans certains cas ben on, on y arrive et dans d'autres on n'y arrive pas, dans le cas numéro 1 tu risques pas de blesser grand monde voilà, dans mon exemple, je mange pas de viande, voilà, ils vont pas me forcer, ils vont sortir autre chose. Mais dans le cas numéro 2, tu lui dis que tu ne peux pas l'aider, que tu la laisses dans un problème de sa vie pour lequel elle est venue réclamer ton aide. Donc, euh, donc voilà, après t'as l'impression de l'abandonner et, euh, et tu te fais des films parce que tu dis, imagine qu'à son tour, elle ne veut plus être ton amie parce que du coup tu l'as abandonnée dans ce moment-là compliqué et du coup, c'est comme ça que moi, je menais la réflexion dans mon cerveau, qui était tout le temps en ébullition et qui se posait toujours euh, milliards de, de questions. Et du coup, je fais finissais toujours par dire oui, même quand j'en avais pas envie au plus profond de moi, pour plein de raisons qui m'étaient propres, tu vois. Et parce que... Euh il y avait des la peur de la remarque, tu vois, de « Ah, oh, Virginie, elle est mauvaise, elle a même pas voulu m'aider. Euh, » Et comme, ben, toi, t'aimais bien aider les gens, et que t'as toujours montré aux gens que t'aimais ça, ben, la seule fois où, où t'as dit non, ben, tu t'es pris des remarques, tu vois, donc t'y réfléchis deux, trois fois avant de dire non. Mais, mais bien sûr qu'on sait dire non pour, pour certains trucs, tu vois, et... Et dans ce cas-là, c'est pas le bout du monde, tu vois, on, on sait que ça blesse pas la personne, mais quand on sait que ça va la blesser, ben là, c'est autre chose, quoi. Donc, euh, c'est donc vraiment pas évident. Et comme je l'ai dit, Supergirl n'étant pas vraiment une Supergirl de grande qualité, ben un jour, j'ai réalisé que, euh, ben que c'était trop, tu vois, que, que, que c'était plus normal, tu vois. J'ai dit oui, alors que vraiment, je, je ressentais le besoin de dire non, quoi. J'ai aidé quel quelqu'un et moi-même j'allais pas bien, tu vois. Donc j'ai explosé en plein vol. En rentrant à la maison, je bim, quoi. Genre la révélation de mais, mais, mais pourquoi tu fais ça enfin, Qui t'oblige à dire oui alors que t'es pas bien, que t'as tes propres problèmes et qui sont pas anodins non plus Donc ça a été un peu la, la révélation. Euh, et j'ai envie de dire heureusement. Ça a mis le temps parce que c'était pas si euh, vieux que ça. Et, euh, et voilà, parce que quand tu es tellement mal, que tu as tes propres émotions à gérer, plus ta tristesse, plus celle de l'autre en face, que tu venais d'aider, mais qui t'avait refilé du coup sur les, les épaules tout le poids de sa propre tristesse et de sa propre colère. Donc du coup, tu te tapes à la fois son sac émotionnel à lui et euh, le tien. Donc du coup, au lieu d'avoir que, euh, on va dire, 150 kilos, tu te tapais euh, 300 kilos d'émotions, de, de, quoi et du coup, sur le long terme, c'est juste pas viable. Et ça a été la révélation parce que je me suis dit ce jour-là, en fait, il faut arrêter ça. Vraiment, il faut arrêter ça. Et euh, ce qui m'a aidé et qui m'a conforté dans l'idée que voilà, il fallait que je dise non pour des trucs aussi sérieux que euh, rendre un service quand je m'en sens pas capable, c'est qu'un jour, une amie m'a dit, c'est bon, alors que tu penses non que de dire non tout simplement. Pourquoi elle m'explique qu'en gros, on contribue en faisant ça à un monde violent où la communication entre les gens est violente. On se fait violence alors qu'on souffre de cette situation et on rend l'autre coupable de persécution et il se met... Enfin, du coup, il devient un bourreau. Ce qui veut dire que c'est mieux de dire non et d'être complètement disponible parce que ça rend une communication saine d'esprit dans un bon mood, quoi, tu vois, et l'autre en face, il n'a pas l'impression que t'es pas là, que t'es absent, que, tu vois, il y a une espèce de juste milieu dans la communication en acceptant parfois de dire que, ben non, j'ai pas envie, tu vois. Et j'ai plein d'autres exemples de mon quotidien où ouais, j'arrivais pas à dire non par le passé, quoi, c'était compliqué pour moi. J'ai vécu, par exemple, dans un une famille très généreuse. On, globalement où les, les repas c'était toujours des grosses quantités, il, il fallait pas dire non parce qu'on avait la chance, tu vois, d'avoir tous ces gros mets à table à Noël, à Pâques, etc. Et du coup quand je disais non à mes grands-mères par exemple, je voyais dans leur regard une espèce de déception de putain mais j'ai passé dix heures à cuisiner ma grande, comment ça tu veux pas manger ça Sachant qu'on est avec des pâtes, plus ensuite des autres euh, des autres petites entrées, plus ensuite la viande, plus ensuite re des pâtes, plus ensuite... Enfin, genre le repas qui ne finissait jamais, quoi. Mais c'est vrai que du coup, je disais, bon, bah ben, c'est bon, mamie, tu vois, file-moi un peu de, be... de pâtes alors que j'en avais pas envie, que j'étais au bout de ma vie, que j'avais envie de vomir tellement j'avais mangé de quantité, tu vois. Et du coup, je pense que cette éducation-là archi généreuse et que je ne regrette absolument pas et donc je suis assez fière, tu vois, mais ça a contribué à avoir ce système dans mon cerveau de tu peux pas blesser l'autre, en fait. C'est pas cool, quoi. Il a cuisiné pour toi ou il s'est libéré pour toi et puis, du coup, ça, ça faisait ce, ce cheminement. Un autre exemple aussi qui est assez flagrant et flippant à la fois, c'est pendant euh, par rapport à ma sexualité parce que... Euh, Parler du oui et du non, ça revient à parler de consentement, qui est quelque chose qui existe en dehors de la sexualité, évidemment, mais qui, euh, pour le coup, dans la sexualité, est, est encore plus important. Euh, C'est encore plus un sujet. Et parfois, je me souviens que j'ai eu beaucoup de mal à exprimer le non. C'était quelque chose, au plus profond de moi, je consentais pas vraiment, tu vois, je, je sentais que j'avais pas envie... Mais, vu que t'aimes la personne en face, que, en tout cas, je moi, je l'aimais et que, du coup, euh, ben, j'avais l'impression de, de le décevoir alors que lui, il avait envie, bah ben, du coup, je disais oui, tu vois. Alors que, bon, euh, passé cinq minutes, il se, il se rendait bien compte qu'il y avait un malaise, tu vois, que, que ça n'allait pas et je, je lui disais pas pourquoi. Et il était pas censé savoir, tu vois, même si... Euh, il suffisait que je lui dise, bah ben non, en fait, j'ai pas envie, mais encore une fois, cette peur de, de décevoir ou, euh, ou de, de mettre un malaise ou de vexer ou, ou autre, tu vois, et, et ça aussi, ça a été une révélation quand je me suis rendue compte de ça en écrivant l'épisode et je me suis dit, mais le nombre de fois où ça m'est arrivé, donc, en fait, tous ces petits exemples-là, ça a été euh, une grosse claque pour me dire, mais en fait, tu peux pas... Tu peux pas être comme ça. Tu peux plus faire ça. Et quand tu le réalises et que tu parviens enfin à dire non pour des trucs très sérieux, euh, autre chose que pour dire non à un plat de pâte par exemple, et eh ben, euh, tu es content parce que tu as une satisfaction personnelle de dire « Putain, j'arrive enfin à me passer au premier plan » parce qu'en fait, c'est évident que tu as besoin d'être bien avec toi-même un minimum pour pouvoir aider efficacement la personne en face, sans que cela, ça t'impacte psychologiquement, parce que c'est ça dont il s'agit. On en revient encore une fois à un sujet dont j'ai parlé dans un épisode que je vous invite à éviter, la santé mentale. On, en, on, on y revient à chaque fois et c'est genre l'essentiel, parce que dire oui tout le temps, alors que notre santé va pas bien ou qu'on a des propres, nos propres problèmes et émotions à gérer, ça revient à dire qu'on est des victimes passives de toutes ces situations où on a dit oui, alors qu'on pensait au plus profond de notre être non. Tu vois, là on pense enfin à soi en disant non, on pense enfin à son bien-être, et après, vraiment, hein, du coup toi tu te sens bien, t'as géré tes propres émotions, tes propres traumas, et quand l'autre viendra te demander un service, tu seras totalement à même et apte d'accueillir ses propres émotions à lui, tu vois, à la personne en face. Et du coup, bah, la différence, elle est flagrante dans les relations, il n'y a plus ce sentiment de se faire violence, c'est sincère, tu vois. T'as forcément vécu ça, tu vois, et si c'est pas les exemples au-dessus qui sont personnels... Imagine, euh, par exemple, on te propose une soirée dans une semaine où, où la cata pour toi, vraiment, semaine de merde, et on te dit, ouais, ça va être genre la soirée immanquable que tu peux pas rater parce que c'est trop cool, et que si tu viens pas, t'es pas, pas drôle, tu vois. Mais toi, tu sais que t'as des trucs à gérer pas ouf ce, ce week-end-là, que t'es pas apte à passer cette soirée-là, que t'en as pas envie, enfin bref, il y a mille justifications qui peuvent arriver, et puis euh, tu dis oui parce qu'on t'a foutu la pression. Tu vas à cette soirée, t'es pas dedans, t'es triste, t'as pas l'énergie, et du coup, qu'est-ce qu'on vient faire On vient te rappeler, oh là là, mais t'es pas drôle, tire pas la gueule, c'est bon, c'est la vie, euh, elle est belle, tu vois. Bah ben ouais, mais en fait, euh, en ce moment, ça va pas, parce que j'ai des problèmes que tu ne sais pas, mais j'en ai. Et bah ben, du coup, euh, tu souris pour de faux, juste pour paraître, et en fait, c'est un cercle vicieux, de toujours donner, de pas dire non, et en fait, c'est malsain. C'est pas normal de donner autant quand on n'a pas envie. Car donner autant quand on n'est pas capable émotionnellement, et c'est ce que je disais en introduction, tu donnes mal. T'es pas là en fait, tu vois. T'as mal donné, t'étais pas là, tu t'étais pas connecté aux gens, tu les as pas écoutés, tu t'es pas amusé, eux non plus. Ils t'ont fait des remarques, enfin c'était pas ouf. Et du coup, est-ce que ça reviendrait pas à dire que ça perd de la valeur de dire toujours oui le temps, c'est quelque chose d'extrêmement euh, précieux, tu vois. Euh, on le sait, le temps passe vite, euh, on sait pas de quoi demain est fait, etc. etc. Donc tout ce temps que tu as passé à dire oui alors que ça n'allait pas, que ta tête pensait non, c'est du temps que tu ne récupéreras jamais. Alors je sais que dit comme ça, ça, ça pourrait être violent, vu comme violent à vos yeux, en se disant « Putain, mais Virginie, elle n'est pas sympa, c'est pas ouf, tu vois ?» Mais encore une fois, si t'as vécu une expérience telle qu'être là pour quelqu'un alors que toi-même ça n'allait pas, ben en fait tu t'es forcé de te rendre compte que t'aurais mieux fait de prendre soin de toi, tu vois, de pas gâcher ce temps, ces minutes précieuses en étant dans ce moment euh, très énergivore émotionnellement pour toi, pour l'autre, et t'auras même pas pu l'aider parce que, encore une fois, t'étais pas connecté à la personne en face de toi, tu vois, c'est sûr que non. Et ce serait hypocrite en plus de dire le contraire. Si t'avais dit non, t'aurais remis à plus tard ta présence, tu vois, dans un moment où t'aurais été ok dans ta tête, dans ton corps. Et, euh, et en fait, c'est se respecter soi, ce qui est genre hyper hyper important pour moi. Et c'est respecter la personne en face, tu vois. Limite, euh, t'as la sensation que tu l'as fait chier, tu vois, quand tu dis oui et qu'en fait t'es pas connecté à elle. Genre, ben vas-y, dis que je te fais chier tout de suite. T'as jamais entendu ça Ben en fait, si, et, et ça vient de là. Ça vient du fait que t'étais pas connecté. Et, et c'est hypocrite en plus de dire oui alors qu'on pense non si on va plus loin dans l'affection. Est-ce que ça vaut le coup de, de dire oui tout le temps Ben, ah, je pense pas du tout. Mais c'est un reproche qu'on me fait. Mais je ne change pas, parce que je suis persuadée que la façon dont je suis aujourd'hui, c'est la bonne, et la façon dont j'étais il y a encore quelques années, voire quelques mois, elle est mauvaise pour moi, pour les autres. Mais, mais oui, on me fait le reproche, on m'a déjà dit, mais Virginie, t'es quelqu'un d'égoïste. Et, euh, et en fait, je prends bien, parce qu'il y a plusieurs formes d'égoïsme, selon moi, je suis une bonne égoïste, je, je crois que c'est ça, que, comme ça que j'analyse le truc, tu vois, euh, je suis partie du principe, en plus que les personnes qui estiment que je suis égoïste parce que je dis non quelquefois, parce que ça ne va pas ou parce que je n'en ai pas envie, n'étaient potentiellement tout simplement pas des amis, et ça se vérifie avec le temps, puisqu'au final, les personnes qui sont parties parce que j'ai osé dire non, parce que, plein de raisons, ben, ne me méritait pas, en fait, euh, tout simplement. Parce que moi, j'acceptais leur nom tout le temps. Vraiment, euh, quasi tout le temps, pour pas mentir. Et, euh, et en contrepartie, les seules fois où je disais non, euh, là, ça, 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 ça me traite d'égoïste. Je, je pense pas. Je, je, en fait, dire non, non, c'est juste se protéger. Et, euh, et ça fait écho, d'ailleurs, au podcast de mon copain Johan qui est aussi un de mes auditeurs les plus fidèles, que j'aime tellement d'amour, euh, qui a parlé de ce sujet dans son podcast qui s'appelle « Vivre » et il y évoque sa propre expérience et c'est très intéressant parce qu'à un moment, il dit le nombre de fois où on ment sur les excuses qu'on donne aux gens quand on ne veut pas aller à une soirée ou qu'on ne on peut pas l'aider, tu vois, la personne en face mais je me souviens du nombre d'excuses que je pouvais donner à l'époque parce que je préférais mentir alors c'était des trucs bidons hein j'ai jamais dit euh, ma grand-mère est morte ou, des, ou je suis malade à mourir tu vois jamais de la vie mais mais euh, juste je me sens pas bien alors qu'en fait euh, j'avais juste pas envie ou euh, oh, le bus est en retard euh, je serai jamais là à l'heure alors que le bus n'était pas en retard enfin toi des petits trucs comme ça alors que juste t'es tellement mal que t'as pas envie et que genre t'as envie quoi d'un film Netflix sous ton plaid avec des pop-corn et, et juste d'être posé quoi tu vois, pourquoi mentir Est-ce que pour autant, c'est la question, ça fait de nous des gens méchants et purement égoïstes dans le mauvais sens Non, c'est encore une fois je suis sûre que c'est le bon égoïsme, je suis sûre que c'est la bonne voie, j'assume, on veut toujours se justifier. Alors que le non, il devrait être suffisant. Et euh, on ne peut pas se sacrifier. C'est limite, on fait des sacrifices sur notre propre envie pour que la personne en face ne soit pas blessée, pour ne pas décevoir. Mais vraiment, est-ce que si vous êtes dans ce cas-là et que vous vivez comme ça dans, dans, dans la peau de quelqu'un qui dit toujours oui, vous trouvez ça sain comme comportement je pense qu'en vous faisant ce cheminement-là, vous vous rendrez bien compte que non, c'est absolument pas ça, On peut pas, on peut pas, euh, on peut pas être comme ça sur le long terme. Genre, c'est pas viable, quoi. Et les personnes, tout simplement, qui ne comprennent pas, c'est elles qui sont véritablement égoïstes dans le sens péjoratif du terme, le mauvais égoïsme, celui qui néglige les émotions de l'autre par pur égoïsme, parce que euh, soi-même, on a estimé qu'on est plus important et qu'on n'a pas le droit de recevoir un nom. Ben, à quel moment, en fait Et, euh, et c'est un peu le même principe que euh, tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Tu vois, ces gens-là veulent tout, tout le temps, au moment où ils le demandent. Tu leur donnes un, un poignet, ils veulent le, le coude et le bras entier, plus le corps euh, qui va avec... Ben non, on, on s'épargne des gens qui potentiellement ne sont là que pour profiter de toi et de ton extrême euh, gentillesse. Et, euh, et voilà, profite de toi et les peu de moments où tu vas dire non, de toute façon, ils vont être là. Ah oh là là, vraiment pas cool cette Virginie, hein. mais ils ont oublié les mille fois avant où tu as été là. C'est ça la vraie vie, malheureusement, tu vois
3: si je devais
2: décrire mon approche en tant que photographe,
3: je dirais que je suis
2: là sans être là. J'ai un certain talent pour me fondre dans le décor quand je prends
3: des photos. Quand je discute avec quelqu'un, c'est rare que la conversation porte sur moi. Je préfère que le projecteur soit braqué sur les autres. Ça me convient beaucoup mieux. Je crois que je dis trop souvent oui
2: et que je consacre trop de temps à écouter les souffrances ou les problèmes des autres. En gros, je passe beaucoup de temps avec les autres. J'aime dépenser de l'argent pour les autres. Bref. Je me mets en quatre pour faciliter la vie des
3: autres. Je pense que c'est un comportement qui s'est installé au fil de mes déménagements. Mes pérégrinations
2: ont commencé avec la séparation de mes
3: parents.
2: À partir de ce moment-là, « J'ai déménagé à peu près tous les trois
3: ans. À chaque fois, je
2: changeais de ville, d'environnement, de cercle d'amis, changeais
3: d'école. Ça veut dire ne jamais se poser nulle part, ne pas
2: avoir un véritable chez-soi, un ancrage ou un point de repère
3: fixe. » La conséquence, c'est que je n'ai pas pu me confronter à moi-même. Et j'avais
2: pas de point de référence. Quelqu'un qui me dise OK, « là, ça suffit » ou « là, c'est bien comme ça ».
3: Je n'ai pas appris à
2: fixer cette limite, à trouver la bonne mesure entre ce qu'on doit faire pour soi et ce qu'on doit faire pour les autres. Je pense que ça m'a un peu manqué, oui. »
0: Dans ce phénomène du je ne sais pas dire non, on retrouve
1: souvent le fait de ne pas savoir prendre ses distances vis-à-vis -vis des émotions et des désirs des autres. Et en général, il en résulte une activité très soutenue. Je suis toujours là pour les autres, je fais beaucoup de choses, je me lance dans plein de projets et j'aide les gens.
0: Et donc, on peut aussi
1: comprendre ce comportement comme une surcompensation.
0: C'est quelque chose qui peut consolider l'estime de soi. Et la problématique qui fait qu'en plus de ne pas savoir dire non et le fait d'avoir peur, c'est qu'on vit dans un monde euh, où les gens prennent tous et toutes personnellement les choses. Euh, et j'ai l'impression que j'ai été souvent comme ça, tu vois, où j'étais en mode « putain, c'est une attaque personnelle ». Comme un message codé, tu vois, derrière le nom, ça voulait dire euh, tu m'aimes pas Est-ce que tu m'avais vraiment déjà aimé un jour alors qu'au contraire, aujourd'hui, je, je peux dire que c'est une marque de respect, tu vois. Mais t'as déjà eu forcément cette sensation un jour, si t'es un peu comme moi en tout cas, de te d'être euh, en attente d'un message de quelqu'un euh, qui t'a pas répondu pendant des jours, voire des semaines, ou qui t'a pas de donné de nouvelles pendant des mois, et où tu t'es mis à te faire des films dans ta tête, à paniquer parce que ben. C'est un ami ou une amie proche, tu vois, donc tu te dis mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me réponde pas à cette personne-là, tu vois. t'as dramatisé le truc et t'as forcément estimé que tu avais fait quelque chose de mal. Donc dans ta tête, tu t'es fait tout ce schéma de attends, la dernière fois que je lui ai parlé, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'aurais pu dire qui l'a blessé au point qu'elle ne me réponde pas aujourd'hui et, et ça, c'est un truc qui m'arrivait mais tout le temps. Au même titre que euh, j'aurais jamais été capable de dire stop à une relation quelle qu'elle soit alors qu'elle était archi toxique et qu'il y avait 50 millions de red flags qui clignotaient devant mes yeux, tu vois. Mais on prend les choses personnellement et on a peur et euh, de pas venir à une soirée, de pas aider ce jour-là, d'avoir la flemme, de sentir mal, d'être fatigué, de pas avoir envie. On dramatise tellement tout, tout ça. Que du coup ça devient un problème alors que ça devrait pas euh, en être un tu vois et on en revient toujours au même stade parce que c'est un cercle vicieux euh, c'est le sentiment d'abandon, d'insécurité et c'est un schéma sans fin et en fait la seule façon de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux c'est de dire non, de normaliser, de banaliser le non que ça ne devienne pas un truc péjoratif, c'est juste un mot de la langue française qui veut dire que ben c'est pas ok au moment où tu me le demandes, quoi. Tout simplement, pourquoi tout euh, en faire toute une histoire? C'est ça la clé, tu vois, finalement. Et euh, mais c'est fou parce qu'on a tous un rapport différent euh, au nom, ça dépend de notre vécu, de nos expériences. Euh, moi je, je sais d'où ça vient et, euh, et j'y consacrerai euh, potentiellement un épisode, tu vois, ça vient de mes traumas d'enfance où euh, je me sentais euh, pas spécialement aimée, je me sentais un peu mise de côté, un petit peu abandonnée euh, par mes parents par moment euh, j'ai vécu dans un climat euh, pas ouf où du coup ben je me suis dit je veux pas que mes potes me disent non comme on m'a dit non à moi me m'abandonne comme on m'a abandonné moi, et tu vois, quand as ces sentiments-là, bah forcément tu grandis avec, hein. t'as beau faire euh, en sorte que c'est ancré en toi, et en faisant une thérapie, en parlant aux gens, et en acceptant tout ce que t'as vécu, et en se concentrant sur toi, tout simplement, en, en ayant des moments de solitude euh, positifs, tu vois, c'est... C'est fou, mais c'est là que tu as des révélations. Moi, je sais que la personne que je suis aujourd'hui, j'en suis tellement plus fière que celle qui disait tout le temps « oui » et « amène à tout » et qui se laissait aussi marcher sur les pieds. Parce qu'en fait, quand tu dis « oui à tout », tu as aussi euh, parfois ce revers de la médaille du euh, « bah, du coup, on peut te faire n'importe quoi », on peut te manquer de respect, on peut te chier dessus au sens figuré, tu vois. désolé de la vulgarité, mais c'est un peu ça. Euh, et tu vas toujours revenir je revenais toujours des fois je passe je passais des semaines à attendre le message de quelqu'un qui savait que j'allais pas bien il venait jamais donc du coup c'est moi qui l'envoyais et en fait elles sont battées les couilles quoi la personne en face tu vois euh, j'ai eu une fois où je suis partie carrément en vacances et où euh, la meuf euh, je devais dormir chez elle et elle répondait plus quoi mais enfin et j'acceptais ça et je me suis dit mais Attends, mais c'est pas normal quoi, avec le recul... Euh... Oh, bah, Moi, j'étais là, en mode... Euh... Oh, bah c'est pas grave, euh... elle était sûrement occupée, ou tu sais, tu commences à lui trouver des excuses. Euh... Alors que si toi, tu répondais plus parce que tu devais l'héberger, mais imagine la réaction qu'elle aurait probablement eu cette personne-là, tu vois. Elle aurait dit, mais Virginie, ça va pas, tu te rends compte, je devais venir en vacances chez toi, tu m'as complètement oubliée. Euh... Ben ouais, mais c'était pas volontaire, quoi, tu vois, donc euh, pardonne-moi Non, mais attendez, on est où là, les gars Non, ayons du respect pour nous, parce que c'est ça dont il s'agit aussi, d'avoir du respect pour soi, quoi. Et, euh, et en tout cas, euh, c'est un travail qui dure toute la vie, parce que même si maintenant je dis oui euh, quand je le ressens vraiment, que j'en ai vraiment envie, etc., et que je me force globalement plus à faire des choses qu'on n'ai pas envie, des fois ça revient, tu vois. C'est en mode euh, coucou, euh, l'ancienne Virginie est toujours un petit peu là, avec son oui euh, toujours excessif, euh, et elle peut ressurgir d'un coup, tu vois. Donc c'est. T'as des pulsions comme ça de oui qui viennent alors que t'as pas envie, quoi. Donc il faut vachement faire attention à ça, mais, mais euh, c'est un... un long travail. Des fois, je pense qu'il faut s'entraîner, tu vois, d'être devant le miroir et de dire « Oh non, elle m'a envoyé ce message, je n'ai pas envie, ça ne veut rien dire d'autre que je n'ai pas envie, donc je vais lui répondre non. » Si elle le prend bien, c'est bien, c'est que c'est une amie fiable, sur qui enfin, qui peut comprendre les choses. Si elle le prend mal et qu'elle fait la gueule et que voilà, ben, est-ce que vraiment c'est une amie eh oui, il faut se poser les questions comme ça, les amis. Bien, bien sûr, surtout quand on grandit et que le temps passe vite. Moins de gens on a autour de soi toxiques, mieux c'est. Je vous assure. Le rire on va le
4: mettre en pratique avec Douli. Allez, ah. <rire> comment <rire> <rire> va m'optiquez aujourd'hui Très bien, très, très Eh ben ça fait drôlement bon plaisir. Alors maintenant, je vais vous parler de mes sourcils, parce que c'est très excitant. <rire> j'ai commencé ce métier en même temps que la mode du sourcil épais. Et donc souvent au maquillage, on me proposait d'augmenter le volume de mes sourcils en me disant tu vas voir, ça va être magnifique, ça va habiller ton regard, tu le verras même pas. Si, je le voyais, j'ai jamais eu de sourcils, donc je sais très bien que ça ne me va pas du tout. Tout mon début de carrière à me pointer sur les plateaux télé, et entendre en régie. Eh, hey, t'as vu, il y a le sosie bourré de Michel Piccoli en blonde. <rire> <rire> Comment on se retrouve <rire> Comment on se retrouve dans une situation pareille C'est le thème de cette chronique. Aujourd'hui, tous ensemble, apprenons à dire non. Après, après le Yes We Can, le No I Can't. En plus, c'est très dur de faire marche arrière une fois que tu as dit oui. Comme cette fois au salon de coiffure, quand Bernardo t'a dit « Alors, ça vous plaît ?» et que tu as dit oui, au lieu de dire « Non, Bernardo, ça ne me plaît pas, non Tu viens de ruiner ma vie sur les deux prochains mois. Maudite soit ta semence, Bernardo !» Et au nom de quoi on pourrait pas prendre un arrêt maladie pour une coupe massacrée le droit de vouloir rester chez moi si capillairement je ressemble à Michel Houellebecq un 1er janvier. Voilà. Avant je ne savais pas dire non à une soirée par exemple, alors forcément dit comme ça on se dit oui, ça Douli on le sait. <rire> Oui, mais je pouvais être devant mon film préféré, sous mon plaid préféré, et dans mon slip préféré. Tu me disais, allez s'il te plaît, Doudou, viens. Et bien, je disais oui. Et là, c'est foutu, c'est l'engrenage de l'enfer. On, on te propose de la drogue, t'arrives pas à dire non, par, poli par politesse. Hein, et, puis, et puis, ça s'enchaîne, tu peux pas dire non à l'after. Et puis, comme tu es très poli à l'after d'after, ce que vous appelez communément l'heure du goûter. Et comment ça finit Et ben ça finit en vendrimanche et en dépression, alors qu'à la base, tu étais peinard dans ton... Ton slip, moi combien de fois j'ai accepté les appels à 4h du mat de mes potes hors descente? Douli, pourquoi j'existe? C'est quoi ta conception de la vie? Douli, oh putain, je sens plus mes jambes. Douli, je fais une crise cardiaque. Non, il va rien se passer du tout, juste une énorme honte matinale. Pareil, on a tous acheté des fringues immondes ou des trucs inutiles parce que le vendeur ou la vendeuse était très persuasif ou très bien gaulé. J'habite dans un studio, pourquoi ai-je une tondeuse à gazon? Parce que chez Casto, ils ont des ils ont des frocs. Mou c'est comme les repas de la belle famille où on te resserre quatre fois. Tu reprendras bien du dessert, tu vas pas nous vexer. Dis, ah oh bah ça, jamais, ma Sylvie, entre te vexer et me vomir dans la bouche. J'ai fait un choix il y a déjà 20 minutes au moment des tiramisu de fruits de mer. Ça peut aller beaucoup... Non mais ça peut aller beaucoup plus loin, j'ai un pote qui s'est marié parce qu'il n'a pas réussi à dire non. T'imagines à quel point tu es prêt à bousiller ta vie pour pas vexer des gens Petite pensée tout de même pour tous ceux et celles qui se prennent des demandes en mariage public et filmé Je comprends que ce soit très dur de dire non. 400 000 personnes sur TikTok ont vu que tu avais dit oui. On pense à vous et à tout ce flot de haine que vous recevrez quand il ou elle sortira la vidéo de « Elle a changé d'avis une semaine après cette conne". Moi j'ai accepté de sauter à l'élastique alors que c'est un putain de cauchemar pour moi. Mon corps a cru qu'il voulait se suicider, ça ne me fait pas rêver de sauter dans le vide et d'envoyer <rire> mon estomac dans mes mollets. <rire> voilà mes petits culs, dites non quand ça vous fait chier et ne vous justifiez pas. Oui, non mais tu comprends, non. Dites non, voilà, on vous respectera beaucoup plus. Par contre, les cutards, hommes ou femmes, qui te disent non, mais c'est pas de ma faute si j'arrive pas à dire non à la beauté, au désir ou à une bonne pipe, non, ça non. Non, non, faut pas prendre les gens pour des cons, t'as juste envie de baiser Narvalo. Allez, bon week-end, je vous kiffe les petits culs. C'était Douli, merci beaucoup Douli.
1: Et le bonheur d'être filmé, de partager cette vidéo YouTube. Merci,
0: merci beaucoup Douli. Allez. Et merci Douli pour euh, ce sketch absolument exceptionnel qui résume parfaitement euh, le sujet du jour, qui j'espère vraiment euh, vous aura plu, aura trouvé un écho en vous. Euh, j'espère que pour celles et ceux qui galèrent à dire non et qui galèrent à comprendre l'importance de le dire euh, ça vous aura donné des clés que vous aurez perçues pourquoi vous êtes dans, dans cet état d'esprit-là. Et pour celles et ceux qui ne galèrent pas du tout à dire non, j'espère que cet épisode aura vraiment euh, ben, permis de confirmer pourquoi vous aviez raison de faire ce choix-là, de vous écouter aussi, euh, parce que c'est ça finalement le plus important, c'est s'écouter soi. Et c'est la raison pour laquelle dire non, c'est complètement OK euh, et si vous n'y arrivez pas, sachez que c'est un parcours du combattant et que moi j'y suis encore de temps en temps, c'est ce que j'expliquais, et qu'il n'y a pas de pression, il faut juste apprendre à le faire et, euh, et ça va, ça, ça finit par venir de toute façon. Euh, donc, merci vraiment de m'avoir écouté encore une fois, d'être toujours hyper riche de superbes retours après chaque épisode pour m'aider à continuer ce travail de podcast qui est vraiment très important pour moi, qui agit vraiment comme une véritable thérapie et qui est vraiment essentiel. Euh, ce serait génial si vous pouviez ben, liker le podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et évidemment, et ça c'est le plus important, de laisser 5 étoiles. Qui est à la fois le minimum que vous pouvez y mettre et à la fois le maximum, ce qui me permettra de toujours continuer à faire vivre ce petit bébé auquel je tiens beaucoup. Encore merci, et puis moi, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bisous! Merci d'avoir écouté Être Humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram Être Humain underscore. Podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description et n'oubliez pas chaque mini mini geste compte bisous